1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des All Ball Podcasts mit eurem Host, mir, dem Philipp und eurem Co-Host, dem Rob. What's up? Ja, wir haben es heute mal andersrum gemacht. Surprise! Yeah. switch, switch. Sonst bleibt alles beim Alten. Wir haben einen Gast, den wir auch schon öfter hier hatten, yes. Benny Schröder. Back es? in the Business. Es? Ja, live schalte
0: nach Oklahoma. Live schalte again. nach Oklahoma, hier in unserer äh, beschädigten Podcast-Booth. Wir haben ähm, ein Loch in der Tür.
1: Nee, nein, no, nein, no, nein, no, nein, no, no.
0: Phil, kannst du dir irgendwie erklären, <lacht> warum so ein, ja, so drei-Daumen-großes Loch in unserer Podcast-Booth-Tür ist?
1: Ja, ich habe auch gerätselt, woher das kommen könnte. Aber es es könnte sein, dass es durch einen kleinen Unfall von mir kam. Ach was? Nö. nö. Hat ja keiner mitbekommen. <lacht> Ja, es ist etwas peinlich. Es ist auch schön, dass wir das jetzt zum Glück ohne Bild in, in die Welt hinausschreien. Ja, jeder soll es wissen. Ja, ich... Äh, Was hab, der Film
0: für ein Tollpatsch ist. Ja,
1: ich habe eine kleine Serie hier am Start und äh, ein Teil meiner, meiner Schlamassel-Serie war, als ich mich hier in unserer Booth auf den Stuhl setzen wollte. Keine Ahnung, warum, ich mich viel zu weit vorne auf den Stuhl gesetzt habe und einfach... Ja, auf dem Boden geplumpst bin und der Stuhl nach hinten weggeschnalzt und
0: ja, er war dann mit einem Fuß in der Tür drin gestanden. Hat die Tür durchschlagen und ein, ein Stuhlbein ging durch die Tür. Ja. Ich will, also, mir, ich will mir nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn ich da gestanden hätte. Ja. Dann wäre ich jetzt im Krankenhaus wahrscheinlich. Vielleicht, aber das wäre halt auch ein Arbeitsunfall der besonderen Art gewesen. Ja, das hätte ich auch keinem erklären wollen. <lacht>
1: Ja, lange Rede kurzer Sinn. Äh, die Booth funktioniert noch. Pfiuh. Yes. Gott sei Dank. Die yes. ähm, Tür lässt sich auch
0: wohl leicht auswechseln, haben wir gehört.
1: Ja. Aber ja,
0: Missgeschicke passieren. Was Deswegen.
1: Man hat es nicht leicht, wie er ja. sagt.
0: Also du hast ja gerade schon, äh, bist, ja, bist ja schon auf unseren Gast eingegangen, den wir heute live über Riverside zuschalten in unsere Podcast-Broof. Live aus Oklahoma, und zwar den Benny Schröder, ex-Ibam-Spieler, äh, kicks ibam spieler ja, den wir ganz gut kennen, der äh, uns hin und wieder auch besucht, wenn er mal wieder in München ist. Und ja, zu dem wir einen ganz besonderen Draht haben.
1: Ja klar, also ich meine, wir hatten schon öfter, man, man ist da stolz drauf, da jetzt jemanden am College zu haben. Und es sind, er ist ja einer von mehreren, die den Sprung geschafft haben letztes Jahr. Mhm. Nur bei ihm war es natürlich so, er war das Poster-Child von Kix-Ibam letztes Jahr. Ähm, durch seine Spielweise, durch, seinen, ja, durch sein Scoring. Er ist einfach ein Special Player. so Und dementsprechend hoch war sein Ansehen in Deutschland und in Europa. Ja. Er ist hart rekrutiert worden. Also das war wirklich nicht so, okay, genau. ich muss irgendwie schauen, wie ich aufs College komme. Sondern er konnte sich fast aussuchen. So ja,
0: ungefähr. das ist wichtig zu sagen, dass wir ihn natürlich nicht nur pushen, weil er, weil er ein Ex- Kix-Ibam-Spieler ist, sondern er ist halt auch ein verdammt guter Basketballer, der tatsächlich von vielen US-Colleges äh, Beachtung gefunden hat. Und ja, viele Colleges haben sich um ihn, ja, würde ich sagen gestritten, aber auf jeden Fall war er sehr beliebt. Ja, deswegen sind wir natürlich, wie der Phil schon gesagt hat, besonders stolz, ihn bei uns zu haben und immer wieder bei uns zu haben. Genau. Ja, und jetzt ist er in Oklahoma gelandet. Im mittleren Westen. Im,
1: ja, <lacht>
0: wirklich im mittleren
1: Westen. Also komplett in der Mitte. Wir hatten ihn schon öfter zu Gast. Wir haben über Kulturschock, Essensproblematiken und Ähnliches äh, geredet. Ja. Aber natürlich auch über Basketball.
0: Ja, zieht euch unsere allererste Benny Schröder-Folge rein. Da erzählt der Benny ein bisschen von den Kulturschocks, Unterschiede im Essen, Klamotten, all sowas.
1: Ja, die auch beidseitig
0: ja, ah, ja, äh, kamen quasi. Ja, Weil ja. auch
1: andersrum, ja, die Europäer vielleicht irgendwie anders gesehen werden, als man das hierzulande meint. Mhm. Und genau, wie es in Sachen Basketball aussieht und ob er sich mittlerweile akklimatisiert hat, das fragen wir
0: ihn heute, würde ja. ich sagen. Okay, dann lass direkt rüberschalten zum Benny. Wir sind zurück mit Benny Schröder, den wir das letzte Mal, als wir ihn vor uns hatten, da saß er bei uns in der Podcast-Booth und war kurz ja, bevor, vor den Vorbereitungen an der University of Oklahoma. Benny natürlich Ex-Spieler der, der Kicks-Ibam Academy in, in, in München und nun Freshman an der University of Oklahoma. Erstmal vielen Dank, Benny, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie geht's dir?
2: Hi, danke erstmal, dass ich hier sein darf wieder. Macht immer Spaß. Mir geht's gut.
0: Wir haben ja, wir haben ja unseren Zuhörern versprochen, dass wir regelmäßig mit dir einchecken und das ist jetzt unsere dritte Folge, also alle, denen äh, der Benny kein Begriff ist, die hören sich bitte unsere allererste Folge an, wo wir ihn ausführlich vorgestellt haben, wo er sich selber ausführlich vorstellt und auf die ja, vielen Unterschiede zwischen Oklahoma und München eingegangen ist. Benny, du hast dich jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen eingelebt. Erzähl mal ein bisschen, was ist jetzt anders als, als vorher?
2: Äh, wie sind so die Umstände? Genau, also es ist jetzt, ähm, wir sind jetzt in der Saison, wir haben jetzt acht Spiele gehabt und jetzt ist halt einfach alles ein bisschen hektischer, also man kommt schwieriger mit dem ganz ein Zeug für die Uni zurecht, weil es halt jetzt vor allen Dingen jetzt gerade ist, diese Finals Week, also wir müssen alle unsere, haben alle unsere letzten Prüfungen, ähm, die praktisch entscheiden um unsere Noten und jetzt haben wir pro Woche eigentlich zwei, drei Spiele, waren wir auch auf einem Turnier in Orlando, also es ist relativ stressig im Vergleich zu dem, wie es im Sommer war. ja
1: Also es das heißt, reisen wie ein NBA-Team mehr oder weniger ähm, und muss gleichzeitig aber in
2: der Uni performen. Genau, also wir haben eigentlich, ich würde schon sagen, zwei Reisen die Woche oder eine eher gesagt, aber es ist halt... Die Reisen sind angenehm, also wir haben immer so einen praktischen gecharterten Flieger, wo wir jetzt nicht großartig irgendwie am Tag in sein müssen oder so. Also es, mein wow. man kommt da eigentlich relativ easy hin und her, aber es braucht halt einfach trotzdem relativ lange mal und dann sind die Flüge auch nicht gerade kurz. Also Orlando war jetzt drei Stunden und jetzt am Wochenende war mein Team in Philadelphia, aber ich war krank. Also das kommt... Ist alles relativ stressig, ja. Kloss,
0: Hast du dich mittlerweile ans Essen gewöhnt?
2: Ja, muss muss ich ja irgendwie. Also es ist okay. Also ich habe jetzt mir so ein paar Sachen für meinen Dorm gekauft, die hier erlaubt sind, wo ich dann so Nudeln oder sowas auch selber machen kann. Also es mhm. ist auf jeden Fall ein bisschen besser geworden. Ich habe mich besser angewöhnt und angepasst.
0: Ja gut, dann, dann kommen wir mal äh, ja, zur, zur Hauptsache, weil äh, wir sind ja mit großen Hoffnungen in die Saison gestartet. Genauso wie du. Ich glaube auch, wie viele andere ja, deiner Freunde und ähm, alle eigentlich, die die deutsche Szene am, am, am College äh, verfolgen. Und es ist dann ein bisschen anders gelaufen, als, als wir uns das alle vorgestellt haben. Magst du ein bisschen
2: erzählen, wie das gekommen ist? Genau, also ich bin noch nicht ganz in der Rotation drin. Also besser gesagt, ich spiele jetzt eigentlich kaum. Mir wird eigentlich meistens gesagt, dass es an der Verletzung lag, dass ich einfach zu viele Inhalte verpasst habe und dass ich im Verlauf der Saison halt auf jeden Fall mich in die Rotation spielen werde. Es ist schwierig zu sagen, wann das passieren wird, aber so wie ich trainiere hm. und so wie ich im Training spiele, würde ich auf jeden Fall sagen, dass ich mich da im Verlauf der Saison reinarbeiten, reinkämpfen kann. Also es ist jetzt nicht so, dass es mir jetzt von Anfang angegeben wurde, aber ich denke, das wird sich über die Zeit auszahlen, die Arbeit. Ja.
1: Aber wie ist es für dich so, also der, der Kontrast, das ist so der Reality-Check, mehr oder weniger, so okay, hier ist es nicht mehr IBAM, wo, wo ich der Go-To war, sondern hier muss ich mich jetzt erstmal beweisen, von also quasi von Null anfangen, auch jetzt durch die Verletzungen?
2: Ja, es ist, es ist schon so ein bisschen, also es ist wie so ein kompletter Neustart, vor allen Dingen, weil halt mein Recruiter, also der Trainer, der mich rekrutiert hatte, der sich mit europäischem mhm. Basketball gut ausgekannt hat, der ist jetzt Head Coach an einem anderen College, also der ist gegangen vor oh, der Saison. Okay. Das heißt, keiner der Trainer, die jetzt momentan da sind, haben sich so wirklich extrem mit mir befasst vor der Saison ja. und mit europäischem Basketball generell. Deswegen bin ich eigentlich so ein unbeschriebenes Blatt gewesen, wie ich jetzt ins Training gekommen bin. Ich meine, es ist nicht gerade einfach, wenn du dein erstes Teamtraining machst, da eigentlich einfach reingeschmissen wirst nach sechs Monaten oder fast sieben Monaten Pause. Das hat auch erstmal so eine Woche gedauert, bis ich da wirklich in meinen Flow wieder zurückgekommen bin. Und ich meine, ja. das dauert einfach ein bisschen. Aber jetzt inzwischen fühle ich mich fitter als vorher. Ich fühle mich auch besser als vorher. Aber es ist auf jeden Fall eine große Umstellung, jetzt so ein bisschen so den Hampelmann auf der Bank zu machen, anstatt auf dem Spielfeld so.
1: <lacht> ja, ja, aber auch das ist ja was, also wenn man es jetzt positiv sieht, das ist, glaube ich, für, für dich als als Mensch und als Basketballer kann das eine wertvolle Lektion sein. Also es ist ja auch, es ist ein Teamsport, das heißt, das Team muss funktionieren und das Team muss ja auch funktionieren abseits des Courts, beziehungsweise in deiner jetzigen Situation halt auf der Bank dann leider Gottes zwar, aber glaubt da kannst du schon einiges mitmachen äh, oder mitnehmen da, daraus und naja, im Endeffekt Earned Not Given ist halt vielleicht für dich auch schon nochmal so eine kleine Lektion, die dich dann, wenn du da mal in ein paar Jahren drauf zurückblickst, bist du vielleicht sogar dankbar dafür.
2: Ja, yeah. also denke ich, denk ich auch, dass es auf jeden Fall eine Erfahrung ist. Der einzige Punkt, der einfach ist, dass ich das halt ähm, dass ich das halt ändern will und dass ich das auch ein bisschen ändern muss über, über einen gewissen Zeitraum. Also ich, ich mache das nicht jetzt meine ganze College-Karriere lang, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, nee, nee, um zu also, ja, willen. Ja. ja, nee, das verstehe ich. Ja, auf jeden ja. Fall. Also ich, hab, ich muss ja auch gestehen, ich habe einen äh, Alarm auf meinem Handy, der mich immer informiert, wenn Oklahoma äh, gespielt hat, beziehungsweise wie sie gespielt haben. Und dann wache ich morgens auf und dann habe ich, hab ich die Notification. Und dann schaue ich zuerst, ob du gespielt hast, wie viel du gespielt hast. Und ich muss sagen, wenn du spielst, auch wenn es recht wenig ist, dann punktest du auch. Also dein Per 36, dein Per 36 muss crazy sein. Also letztens äh, drei Minuten gespielt, vier Punkte gemacht. Wenn sich das so durchhält, dann alle Achtung, dann hoffen wir mal echt, dass du bald mehr Spielzeit bekommst.
2: Ja, ich denke ich denke auch, dass es inzwischen mehr Leute sehen, auch nach den Spielen. Ich meine, wir müssen ja immer nach den Spielen, das kann ich vielleicht auch erzählen. Also die Arena hat ja 12.000 Leute, also 12.000 Leute können zuschauen. Meistens sind so 3.000 bis 4.000 drin momentan, weil wir ja noch nicht die hm richtig großen Spiele hatten ähm, mhm. zu Hause, aber wir müssen dann immer nach den Spielen wieder zurück in die Arena gehen und dann praktisch so auf diesen Postern unterschreiben oder Fotos ah, cool. machen und so weiter. Und man ja. merkt das schon auch so von den Fans, die da sind, also so das positive Feedback, das hilft einem schon sehr, wenn man so in der Situation ist. Also wenn die Fans dann einfach sagen, ja, du bist du bist so gut, mach einfach weiter, so also du, du irgendwann werden es auch deine Trainer sehen und so weiter. Aber ich meine, manche Trainer sehen es, manche noch nicht. Ich denke, das ist einfach deren Entscheidung und das wird sich über die Zeit dann einfach ja. über die Zeit sehen.
0: Nur damit ich das verstehe oder wie ich mir das vorstellen kann: Die Arena oder beziehungsweise die Zuschauer in der Arena sind das alles Studenten oder können die kann da jeder auch aus, aus äh, Normen äh, vorbeikommen und in die Arena gehen und sich das Spiel anschauen?
2: Es kann jeder, jeder rein. Okay. Die Studenten sind praktisch, ich würde sagen, der Großteil ist, sind schon Studenten. Ähm, es gibt so also, was, heißt uh, Student Section. Uh, das ist praktisch sowas wie im, in Deutschland so Ultras, also so so mhm. Hardcore Studentenfans, die haben da so, das ist so eine Art Club eigentlich, die da praktisch, denen es halt sehr Spaß macht, das Stimmung zu machen. Da haben wir immer so 500, 600, die da schon sehr viel machen. Auch so außerhalb von den Spielen, so die probieren halt mehr Leute ins äh, in die Arena zu bringen, weil es halt jetzt gerade nicht so ein großer Hype ist ähm, in unserem Team. Es liegt auch daran, dass wir schon zwei Spiele verloren haben, ähm, vor allen Dingen einen den Season Opener verloren. Ja. ja. Uh, ja. Also da gab es schon einige Sachen, die nicht perfekt gelaufen sind, aber es, ich denke mal, es wird. Ja.
0: Äh, gibt es von deiner Seite aus irgendetwas, weil, weil du ja jetzt äh, wahrscheinlich viel Zeit auch auf dem Practice Court verbringst, gibt es irgendwas, was du an deinem Spiel verbessern konntest in der Zeit? Hat sich irgendwie dein Spiel weiterentwickelt? Woran arbeitest du da genau?
2: Also ganz viel ähm, habe ich an ja meinem Wurf gearbeitet, weil der vor allen Dingen Richtung Ende so letztes Jahr nicht gut gefallen ist mhm. und der hat sich schon, würde ich sagen, extrem verbessert. Also ich merke das im Training, ob ich jetzt, keine Ahnung, ich muss ja meistens ähm, in einem Team spielen im Training, äh, wo ich das kommende Team simuliere, das heißt Scout-Team. Ähm, da muss ich oh, okay. meistens äh, mit, mit fünf, also wir sind fünf Spieler, die praktisch relativ am Ende der Rotation sind, die immer mhm. zwischen 0 und 10, 15 Minuten spielen. Die fünf simulieren praktisch das Gegner-Team, was wir als nächstes spielen. Ah, okay. Und dort kann ich halt extrem gut an mir arbeiten, weil ich dort eigentlich alle Freiheiten habe. Also ich krieg da keine Ahnung, zum Beispiel, wenn wir gegen Arkansas spielen am Wochenende, dann spiele ich den besten Spieler von Arkansas. Dann versuche ich ihn zu imitieren. Da lernt man schon neue Sachen, die man eigentlich gar nicht so machen würde. Und dann merkt man auch, ob irgendwas in sein Spiel reinpassen würde. Und da merke ich auch, dass mein Dreier sich extrem verbessert hat. Also den treffe ich okay. sehr konstant.
1: Okay, crazy, das habe ich noch nie gehört. Ja. Das heißt, ähm, also ihr spielt, also ihr simuliert, also wie, wie man es vom, vom Computer quasi kennt, ihr simuliert das Team so ins Detail, dass du gesagt bekommst, du bist die Nummer 11 von Arkansas oder sowas und äh, der dribbelt viel und wirft viel oder... Viel oder
0: kriegst du, da, kriegst du da sogar äh, Gamefilm mitge mitgegeben und das kannst du dir dann anschauen von dem Typen?
2: Oder läuft dir deren Plays oder... Genau, also das Scout-Team sozusagen, das sind, genau wie gesagt, das sind halt die fünf Spieler, die am Ende der Rotation sind und wir kriegen, wir haben halt vor dem Training immer als ganzes Team so Videoanalysen vom anderen Team. Oh das Scouting von jedem einzelnen Spieler halt, was der kann, was er nicht kann, ob er ein Werfer ist, ob er kein Werfer ist, ob er beides kann. Dann simulieren praktisch die fünf Spieler jeweils einen Spieler aus dem anderen Team, einen Spieler aus der Starting Five vom anderen Team und dann spielen wir gegen die und da spielen wir dann auch die Plays von denen durch. Also wir müssen dann immer vor Dort. den Trainings und so weiter, dann laufen wir die ein paar Mal durch und dann im Training klappt es auch relativ gut ja, eigentlich dann immer.
0: Also kleine Anekdote, als, der, als die Lakers gegen die Sixers gespielt haben, wurde dem Tyron Lou gesagt, du bist der Allen Iverson <lacht> äh, im Training und er musste dann praktisch so spielen wie Allen Iverson und dann prompt im ersten Spiel haut ihm der Iverson Dreier ins Gesicht und steigt über ihn drüber. <lacht> Das war ja. für mich natürlich sehr hart, weil ich auch wusste, okay, er sollte den äh, praktisch imitieren und dann steigt er halt über ihn drüber. Das war ein bisschen ja. hart. Und wie viel ja. hat der Iverson gemacht? 48? Sowas, ja. <lacht> und dann haben wir auch die, das erste Spiel in, der, in, der, in, in den Playoffs dann verloren, die Lakers. Ja, ich weiß, ja. Das habe ich damals live gesehen. Ich, aber, ja, krass, Aber da,
1: dass es äh, auf, auf, also bei euch eben so gehandhabt wird, also in, in diesem Ausmaß, ja. finde ich super interessant und
0: eigentlich, ich stelle es mir brutal schwierig vor, ehrlich gesagt. Also ja, weil so, du, du kriegst das Tape ja, wie, wie weit im Voraus bekommt ihr das Tape oder bekommt ihr das gesagt? Meistens direkt vorm Training,
2: dann <lacht> laufen wir einfach ein paar Mal halt die Plays durch und dann ist das irgendwie schon relativ im Kopf drin, weil die Plays machen ja, sind ja meistens nicht so schwierig. Es sind halt schon ja. manchmal, und manchmal, manchmal wiederholen die sich auch. Und inzwischen ist es auch so, dass ich, am Anfang war ich immer in dem Scout-Team und jetzt ist es inzwischen seit letzter Woche so, dass ich hin und her gehe, was auch ein bisschen dafür spricht, dass sich meine Rolle vielleicht ändert ja, okay, cool. demnächst. okay, ja. 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 Aber wie fühlt sich das dann für dich an, wenn du, also wie du
1: sagst, du hast alle Freiheiten in dem Scout-Team, äh, das heißt, oder wie kann man sich das vorstellen, ist dann wie so ein Scrimmage oder was, oder halt einfach 5 gegen 5 im Training und ihr spielt da, keine Ahnung,
2: 20 Minuten oder, ähm, und du kannst du 25 Mal auf den Korb werfen, so ungefähr. Es kommt drauf an, also manchmal probieren wir einfach, versuchen die ihre Rotation in der Defense praktisch einzuüben mhm. gegen die verschiedenen Plays. Manchmal versuchen wir einfach nur das die Konzepte von denen gut so gut zu imitieren, praktisch, dass es unser Team eigentlich besser macht. Und dann manchmal, also es ist eigentlich immer am Tag vor dem Spiel haben wir so einen 10 Minuten Scrimmage, wo einfach zum Beispiel Arkansas gegen Oklahoma dann spielt und dann. Ja. Ah okay, okay.
0: Du hast vorhin gesagt, dass der Coach dir so ein bisschen erklärt hat, warum du wenig spielst von wegen, dass du zu Anfang das der Saison verletzt warst. Musstest du dir die Antwort darauf holen? Oder, oder ist er zu dir gekommen und hat von Anfang an gesagt, du, du, wirst ein bisschen weniger spielen, weil so und so, so und so. Oder musstest du fragen?
2: Ehrlich gesagt, musste ich schon fragen. Also es war jetzt nicht so. Es hat damit angefangen, dass ich in dem allerersten Exhibition-Game, was jetzt noch nicht für die Sorge zählt hat, äh, da habe ich 10 Minuten gespielt. Das war aber gegen eine D2 Schule, wo wir mit 30 gewonnen haben. Da habe ich einfach die letzten 10 Minuten durchgespielt. Da habe ich mir schon gedacht, okay, es läuft jetzt nicht ganz so, wie ich es mir gedacht habe. Dann haben wir gegen Oregon gespielt. Da habe ich auch nicht viel gespielt. Auch ein Scrimmage. Dann bin ich halt das erste mal zu ihm gegangen, hat man gedacht halt, okay gut, lieber gehe ich auf ihn zu. Ich frage jetzt nicht, weil ich jeder jetzt nicht rein und frage, ja, warum kriege ich keine Minuten, sondern ich wollte halt wirklich nur, also konstruktive Kritik, warum das ja. dann jetzt so falsch gelaufen ist oder was ich besser machen kann. Richtig. Mhm. Weil ich finde, wenn man so zu einem Trainer geht und sagt, ja, ich will jetzt mehr Minuten, das bringt eigentlich gar nichts, also es ist eher, eher negativ. Und dann hat er mir halt einfach nur es gibt eigentlich gar keinen Grund, außer eben die Verletzung und dass ich halt so viel verpasst habe und zusätzlich halt ein Freshman bin, der jetzt noch nicht diese ganzen Konzepte im Kopf hat, die halt alle anderen in seinen Augen schon haben, wo ich jetzt inzwischen denke, dass ich aufgeschlossen habe und alles weiß. Und das ist halt einfach, ähm, das wurde mir als einziger Grund so mäßig gesagt, also ähm, mehr großartige Gründe wurden mir jetzt nicht gesagt. Okay,
1: das heißt, du musst die Zähne zusammenbeißen, Arschbacken zusammenzwecken und dann einfach, einfach äh, Gas geben wahrscheinlich, ne? Ja. Also, trust the process auf jeden Fall. Ja, wie der Rob gesagt hat, wir, wir verfolgen das äh, hier mit. wir Auch wir zwei sind tatsächlich nicht die Einzigen, die immer den Boxscore checken und so. Äh, da kommen auch Kollegen, die dann sagen, Mensch, was ist da los? Aber du, also wir glauben an dich und das Wichtigste ist, dass du auch an dich glaubst und da weiter jetzt erstmal den Hampelmann vielleicht auf der Bank äh, machen musst, aber wenn immer die Chance kommt, musst du sie halt nutzen. Wie fühlt sich das aber für dich dann an? Ist das ein anderer Druck als, als das, was du vorher hattest? Oder auch jetzt, wenn du diese drei, vier Minuten hast, wie, wie gehst du dann in diese kurze Zeit rein? Denkst du, ja. so, okay, wenn ich die drei, vier Minuten jetzt irgendwie acht Punkte scoren könnte, weil ich ähm, so mini-Heiß laufe, dann, dann platzt der Knoten, dann habe ich im nächsten 15 Minuten? Oder was ist da so
2: dein Mindset? Ja, eigentlich ähnlich wie du gesagt hast. Ich habe eigentlich jetzt gar keinen Druck, also ich finde, wenn ich, wenn du die letzten paar Minuten spielst, hast du, da ist ja eigentlich fast gar kein Druck mehr. Ich bin auch immer, selbst wenn ich jetzt, keine Ahnung, aus dem Nichts mal eingewechselt werden würde, ich würde einfach gar keinen Druck haben, sondern ich könnte einfach frei spielen, weil ich jetzt inzwischen einfach weiß, also ich habe gar keine Selbstzweifel oder sowas, weil ich halt weiß, dass es durch die ganzen Trainings und wie ich im Training spiele, ähm, würde ich jetzt im Training komplett dominiert werden und ich wüsste gar nicht, wo vorne und hinten ist, dann würde ich sagen, okay, gut, ich habe es einfach verdient und so weiter. Aber so ist es nicht. Ja. Kann ich auch einfach so sagen. Und und deswegen habe ich einfach gar keine Zweifel im Spiel, dass da irgendwie sowas schief laufen könnte. Und wenn okay. ich dann reinkomme am Ende, weiß ich, dass ich in den zwei, drei, vier Minuten immer auf meine Punkte komme oder auf einen Rebound oder einen Assist. Aber ich werde auf jeden Fall nicht äh, drei Minuten lang hoch und runter laufen, ohne irgendwas beizutragen. <lacht> ja, wichtig. Ja, so richtig. Ja, ja,
0: ja gut, klar. aber
1: genau das. Also so blöd wie das gerade klingt, aber genau das passiert ja. Also wenn ich ja, mir NBA-Spiele so. anschaue, ja. dann denke ich auch immer: Oh, cool, der darf endlich mal ran und dribbeln sie jeden. Angriff die Uhr runter, nur weil sie führen ja Und ja, genau derjenige dribbelt die Uhr runter, ja. der gerade das erste Mal äh, überhaupt aufs Feld Richtig. Oder, oder derjenige, ist so. der,
0: der halt wenig Spielzeit bekommt, hat Angst, Fehler zu machen, ja. weil er weiß, okay, wenn ich jetzt einen Turnover mache, dann zieht mich der Coach sofort wieder runter und das blockiert dann praktisch und, und dann können sie nicht mehr frei aufspielen. Aber da bin ich ja froh, dass das äh, dem Benni nicht passiert. Und er sich da keine Gedanken macht. Ich meine, du kannst nur das kontrollieren, was du kontrollieren kannst. Und äh, Shit happens. Und äh, gib einfach dein Bestes. Also wir drücken dir auf jeden Fall hier die
1: Daumen. Ja. Hey, und solange du jetzt Ach. dich auch äh, vernünftig ernährst, dann kannst du ja auch mit der Fitness nur bergauf gehen.
2: Deswegen... Ja. Also es ist, ja auch nicht, es ist ja nicht so, also die beiden äh, die Spiele, wo ich gespielt habe, ich meine, ich, ich habe jetzt gestern mal meine Stats angeschaut, ich spiele zweieinhalb Minuten im Schritt, mache drei Punkte und einen Rebound, also es ist jetzt nicht ja, gerade schlecht, also tschö. das ist ja Fantasy-Material <lacht> <hier>. ja, <manche. lacht> ja. Ja, ja wird auf, jeden Fall. Wird auf jeden Fall.
0: Dann erzähl uns noch ein bisschen, worauf wahrscheinlich viele unserer Zuhörer jetzt, jetzt warten. Hast du noch irgendwie coole Jordan-Goodies bekommen?
2: Ja, also ich habe ich hab schon einiges bekommen. Ich habe jetzt, äh, ich schaue jetzt gerade, also wir haben äh, Dreier bekommen und jetzt die Elver Cherries haben wir bekommen. Nice. Ähm, und hm. eigentlich ist es so, dass wir vor jedem Auswärtsspiel, Auswärtsfahrt, kriegen wir so ein kleines, so eine Tüte, wo dann, keine Ahnung... Ein Sweatshirt, eine Hose, ein T-Shirt drin ist oder sowas. Das letzte Mal war halt ein paar Schuhe noch dabei. Also, so das ganze Zeug, das gefällt mir immer noch sehr gut. Ja, ja, ja okay, das lässt, nice. lässt,
0: sich, lässt sich gut ja. leben.
2: Ja. ja, gut, ich meine,
1: du warst ja eh schon ähm, an sowas gewöhnt hier. Äh, Elva Cool Grace bei, bei IBAM letztes Jahr quasi ja. als Weihnachtsgeschenk. Jetzt geht halt mit dem Elva Cherry weiter.
0: Was? Ja, kann man schon machen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Fall, ja. Also macht der Klamottenstil. Passt du dich an die Amerikaner an oder die eher so an dich?
2: Also ehrlich gesagt eher andersrum. Also jetzt meine Teammates vor allen Dingen, die tragen jetzt auch weitere Klamotten. Also ich meine, wie ich angekommen <lacht> bin, wie wir nach Barcelona gefahren sind und so im Sommer. Da war ich ja auch mit denen dann so einkaufen und so weiter. Und dann habe ich halt gesagt, ja, schau mal hier das T-Shirt oder die Hose und so weiter. Und jetzt zum Beispiel ähm, der Grant in meinem Team, äh, Senior Point Guard, der trägt jetzt eigentlich nur noch weite Klamotten. Also, der kam auch hier an, hat sich eigentlich gar nicht dafür interessiert. Jetzt hat er halt auch weitere T-Shirts, weitere Hosen und so weiter. Also, ist schon ganz lustig zu sehen. Jetzt. Voll geil. Ja, ja.
0: Voll Fashion. geil. Fashion-Influencer. Ja. Ich wollte gerade sagen, der Influencer. Ja, nice. Also vollkommen neue Welle in Oklahoma, <lacht> die er da anstrebt. Ja. Nice geil er
1: taugt mir du andere äh, Frage weil wir gerade über die Jordans äh, geredet haben die man so bekommt habe ich gestern ein Video von den Florida Gators gesehen bist du mit dem Alex in Kontakt auch eigentlich tauscht ihr euch da ab und zu aus über eure Erfahrungen ja ich bin,
2: ich bin noch mit dem Alex in Kontakt wir spielen ja auch gegeneinander äh, am 20. Ja. in Charlotte äh, da bin ich auch mal gespannt aber mit dem Alex auf Snapchat immer wieder ja auf jeden Fall Everybody. <lacht>
1: Ja, Shoutout an Alex, äh, wie man, wie man ihn in den Staaten nennt Sims. Sehr <lacht> ja, cool. Freut mich. Ja, also nur für, für alle Zuhörer: Kicks Ibam hat nicht nur den Benny dieses Jahr aufs College gebracht, sondern da sind auch noch ein paar andere Kandidaten rausgekommen. Und einer davon ist äh, Big Man Alex. Und äh, ja, hier spielen die beiden gegeneinander. Beide bei Jordan Colleges, Oklahoma, Florida Gators. Ziemlich coole Nummer auf jeden Fall. Also. Sind wir sind wir schon stolz drauf. Ja. Und auch neidisch, weil das mit den Jordans würde wahrscheinlich auch jeder Zweite von uns dankend annehmen.
0: Auf jeden Fall. Benni, hast du noch äh, Kontakt zu anderen deutschen Spielern am College, die jetzt vielleicht nicht bei Kicks IBAM waren? Oder was heißt Kontakt, aber kennst du welche oder hast du mal in der Vergangenheit gegen die gespielt?
2: Ja, also ich habe ich hab viel Kontakt halt mit Mike Rattei von äh, der spielt bei Oregon State jetzt, äh, oder Chris Tilly, der bei Santa Clara spielt. Also da regelmäßig schreiben wir hin und her. Die kenne ich halt von der Nationalmannschaft. Mit denen habe ich ja schon zwei mhm. EMs gespielt, also U16 und 18 Ja, also mit Mike kenne ich ja schon seit seit ich 10 bin oder 11 und Chris halt erst später, aber bei denen äh, ist es ganz ähnlich, würde ich sagen. Mike spielt ein bisschen mehr, Christoph eher so in meinem Bereich.
0: Bekommst du Besuch äh, aus der Heimat äh, zu Weihnachten oder bist du da jetzt ganz alleine? Andersrum, also ich komme zurück für ein paar nice. Tage, ja.
2: Also, ja, cool. wird auch ganz spaßig. Ja,
1: okay, also direkt vom Jordan Invitational in Charlotte dann nach genau. München? Genau,
2: also ich fliege direkt aus Charlotte nach München. Ein Flug nur. Also, ja, okay. das musste ich machen.
0: Ja, cool. Easy. Ja, cool. Wir sind äh, zum Ende der Episode angekommen. Wir bedanken uns natürlich bei dir, Benny, dass du dir die Zeit genommen hast, kurz mit uns einzuchecken und unser Promise zu erfüllen, was wir ja am Anfang der Saison hatten, dass wir regelmäßig... Mit dir einchecken und ja, einfach mal äh, in Erfahrung bringen, wie es dir so geht, wie es so läuft überhaupt am College. Weil ich kann mir vorstellen, es gibt viele so ja, jüngere Zuhörer, die vielleicht auch mit dem Gedanken spielen oder zumindest mit dem Wunsch spielen, äh, irgendwann mal ans US-College zu gehen. Und das ist, glaube ich, sowas super interessant, mit jemandem wie, mit dir, äh, wie, wie dir zu sprechen. Und ähm, ja, vielen Dank für die ja, Zeit.
2: danke, dass ich hier sein ja. durfte. Hat Spaß gemacht. Ja, ja.
0: danke dir. Und
1: beim nächsten Mal ähm, hast du ein paar Minuten, ein paar Punkte mehr. Auf, im jeden, Fall. Auf jeden Fall. Ich. Wir sagen schon
0: mal Merry Christmas und wir sind raus. Danke, Benny schade, muss man sagen. Also es läuft nicht immer so, wie man sich das wünscht. Und auch, äh, wenn man ins, äh, auf, aufs College wechselt in die USA, was natürlich normalerweise ein großer Traum von den Leuten ist, ähm, muss nicht unbedingt heißen, dass es genau so läuft, wie man sich das vorstellt.
1: Ja, ein Raketenstart sieht leider anders aus, aber...
0: aber nicht selber verschuldet. also Das ist das finde ich alles Tragische. Genau. Ähm, wenn er wenn man wenigstens sagen würde, ja, Mai, äh, ich, ich habe halt scheiße gespielt, ich muss weiter dran arbeiten, dann hat man was ja, und man sich aufrichten kann. das ist
1: katastrophal. Also aber vor allem, wie so, wir auch hier gesagt haben, also wir checken ja immer fleißig den Boxscore. Nachts aufstehen haben wir jetzt uns noch nicht Mit. gegeben, was sich auch ja leider nicht gelohnt hätte. Ja. Aber ja, es, es liest sich ja auch scheiße. Also anders kann man es ja nicht sagen. Also ja. Es ist ja immer komisch, wenn, wenn ein Coach eine kleine Rotation spielt. Ja, In mhm. der NBA ist man es gewohnt, je näher die Playoffs kommen oder dann in den Playoffs, dann ja. braucht es manchmal nur einen Achtmann-Kader so ungefähr. Aber wenn man halt von Anfang an, so wie es jetzt hier den Anschein macht, Spiele hat, wo alle Starter die 30-Minuten-Marke knapp, Mhm. Da bleiben halt wenig Minuten übrig, ja. 40 Minuten dauert ein Spiel. Das heißt, wenn die Starter schon 150, 160 äh, Minuten zusammen haben, ja. dann bleiben halt so 40, 50 nur übrig für den Rest des Teams, kann man sich jetzt selber ausrechnen, wie viel Einzelne Spielzeit das ist. Und dann muss man halt auch sagen, wenn die wenigstens zerreißen würden, ja? genau, das wenn ist die der wenigstens ja. hart scoren oder irgendwas, ja? Aber sie, sie scoren nicht los, sie scoren low. So, da sind Spiele dabei, die gehen irgendwie 52, 51 und sowas aus. Mhm. Also das, ja. Finde ich jetzt halt äh, dann, also das ist für den Kopf auf jeden Fall eine harte Nummer.
0: Ja, wenn du da auf der Bank sitzt und du siehst halt Leute, die, also du kriegst selber zwei, zweieinhalb, drei Minuten Spielzeit und dann siehst du Leute, die starten, die bekommen 36 und kriegen zwei Punkte und einen Rebound äh, zustande in 36 Minuten, dann denkst du dir natürlich,
1: ja Alter, was, was geht hier? Ja klar, und wie er sagt, er macht den Hampelmann auf der Bank, was auch wichtig ist. ja Klar, ähm, man muss
0: auch klatschen, man muss ja für seine Teammates sein. Genau, ja Keine, also
1: da war es ja. bei mir ähm, in der Mannschaft, das ist äh, ja, immer noch ein Running Gag bei uns im, im Freundeskreis mit den Ex-Teammates. Wir hatten auch einen Spieler, der, der war wichtig fürs Team, hat aber wenig Spielzeit bekommen. Und da gab es dann auch so die eine Szene, als unser Coach gesagt hat, Jochen, du bist der
0: wichtigste Spieler mhm.
1: auf der Bank. <lacht> okay. Und diese kleine Pause, das auf der Bank ist auf jeden Fall großartig gewesen, aber nur das Beispiel jetzt nur, um zu zeigen, wie wichtig das schon ist, also die, die Teamchemie, ja, die Miami Heat, als die so erfolgreich waren, die hatten viele Vets wie Joan Howard und so weiter, mhm. eigentlich gar nicht gespielt haben, aber halt Locker-Room-Guys waren, ja? Klar. Ja. Beim Benny ist aber halt die er Situation genau das Gegenteil. genau ja. Er ist nicht der Erfahrene, sondern er ist der jüngste Spieler in der Mannschaft. Er hat viel Potenzial in sich ja. und er kann was ja und er kann es sich zeigen. Das ist frustrierend. Und das macht dich halt, also ich sage jetzt nicht, es macht dich kaputt, aber es macht einen, glaube ich, oft fertig auf jeden Fall und ja. ja, da musst du auf jeden Fall für dich irgendwie Mittel und Wege finden, wie du da nicht komplett abrutschst. Ja. So.
0: Ja, aber ja, da, da muss er halt durch. Und ich meine, letztendlich wird es den Charakter stärken, wird er stärker wieder rauskommen. Ja. Das ist halt äh, nicht immer so wie man sich das wünscht. Ja, man kriegt nichts geschenkt im Leben, heißt es immer. Deswegen, die Erfahrung muss er mitnehmen,
1: da muss er sich durchbeißen. Und ja, ja wie ich auch zu ihm gesagt habe, vielleicht, wenn er dann in ein paar Jahren darauf zurückblickt, hat er vielleicht aus dieser Erfahrung jetzt mehr gelernt, als er jetzt im Moment denkt.
0: Ja, aber das gehört dazu und das ist auch kein Grund, nicht weiter mit ihm einzuchecken. Also der nächste Check-in mit dem Benny kommt, weil das gehört alles zum zum Weg dazu, den man zurücklegen muss am College und nicht jeder Weg ist einfach. Manchmal ist er auch steinig und wir verfolgen den Benny auf jeden Fall über den gesamten äh, Weg an, in seiner Karriere, beziehungsweise am College in Oklahoma. Ja, wir sind bandwagon Benny fans Ja. Kann man nicht anders sagen. Nicht nur wegen den T-Shirts, die ich bekommen habe. Nee, nee. Vorher <lacht> ja, Qualität übrigens. Shoutout an Benny. Ja. Eines meiner Lieblingst-T-Shirts. Aber das wird schon. Da wird er sich auf
1: jeden Fall äh, durchbeißen, glaube ich. Und ja, egal wie der Weg weitergeht, wir sind am Start. Okay,
0: hoffen wir das Beste für den Benny. Nochmal danke an ihn. Ähm, Shoutout geht raus auch an die gesamte kicks e crew Egal wo sie gerade sind, egal ob noch aktive Spieler oder schon am College. Es gibt ja nicht nur den Benny, der es äh, zum US-College geschafft hat. Und ja. Wir sind raus. Kicks out. Peace. Podcast. It's all ball. It's all ball. Not live, but direct. game.